0: Er schadet immer ein Risikopunkt ab. Wie gehe ich damit um? Welche Kalküle mache ich? Was müssen wir als Organisation tun und was muss ich persönlich tun? Denn Punkt ist natürlich auch das Thema Strategie. Wie gehe ich um in dem Spannungsfeld? Ich gehe einfach mal los. Agilität versus eine gewisse Richtung sollte ich schon haben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatungen. Podcast von IncoFEMA. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Organisationsentwicklung oder Unternehmensentwicklung, eigentlich vielleicht auch nur um Unternehmerentwicklung, denn... Egal in welchem Kontext wir arbeiten, ob Coaches, Berater, Mediatoren, wir sind auch Unternehmer und gleichzeitig beraten wir Unternehmer. Und wir sollten uns darüber irgendwie bewusst werden, was das eigentlich ist, das Unternehmertum. Und ich habe mir dafür, glaube ich, den passenden Gesprächspartner rausgesucht, der nämlich ein Buch geschrieben hat, das er mit dem Titel versehen hat, Unternehmer sind verrückt. Und Verrückte, das sind genau die Leute, mit denen ich reden will. Herzlich willkommen, Wolfgang Zimmermann.
0: Ja, fein. Herzlichen Dank für die Einladung, Sascha Weigl. Das freut mich sehr. Ich bin gespannt.
1: Ja, Wolfgang, ich wollte jetzt gar nicht, schon bevor ich dich sozusagen namentlich erwähne, vorstellen, wer du bist und was du gemacht hast, weil da so viel ist, dass ich dachte, naja, wir, wir tasten uns mal an, weil du bist Leadership-Experte. Du bist Sprecher, Speaker und auch gewissermaßen Vordenker für Unternehmertum. Und das schon über Jahrzehnte hinweg, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und ich hatte den Eindruck, du hast nicht nur über Unternehmer geschrieben, als du dieses Buch da betitelt hast und auch die Inhalte entsprechend erläutert hast, sondern auch ein Stück weit über dich selbst. Und wenn das Verrücktsein im buchstäblichen Sinne so ein Teil von dir ist, würde ich sagen, am besten beschreibst du dich auch nochmal selbst in deiner Entwicklung, wie du darauf kommst und was das mit dir zu tun hat. Und dann gucken wir mal, wie wir vorgehen. Denn wir haben ja noch einen zweiten Teil, der uns auch ein bisschen verbinden mag möglicherweise, nämlich Wanderer. Sind es auch. Und da hast du eine Tour hingelegt, die du auch gleichzeitig für dein eigenes Unternehmertum mit verkoppelt hast. Das ist eine ganz interessante Sache. Da gucken wir uns das an. Wolfgang, wer bist denn du als Unternehmer?
0: Ja, Sascha, gestatte, dass ich einen kleinen Bogen mache. Ich fange mal mit den Bergen an. Ich bin aufgewachsen auf fast 900 Meter in Berchtesgaden. Das ist selbst für diese Verhältnisse etwas hoch. Und nach den üblichen Stationen, Abitur. Elite-Einheit bin ich erstmal weg äh, zum Studium und so weiter. Und in meiner ersten Phase, ich habe sehr rasch Karriere gemacht in mittleren bis größeren Firmen. Irgendwann mit 35, 36 dachte ich mir, will ich jetzt Vorstand von DAX-Konzern werden oder was anders? Und dann habe ich gemerkt, ja, ich komme eigentlich aus einem Familienunternehmen, was 1660 gegründet ist. Und da hat in der Vorgeneration die Erbfolge nicht geklappt. Es ist dann nur ein kleiner Teil übergeblieben. Und dann habe ich mich mit meiner Selbstständigkeit beschäftigt, mit vielen Qualifikationen und so weiter. Und das war mein erstes Buchprojekt, weil ich schon immer gemerkt habe, die klassische Betriebswirtschaft, ist die eine Seite mit ihrer Logik. Aber Unternehmer funktionieren anders. Und dann habe ich Interviews geführt mit Unternehmern, mit Wissenschaftlern und daraus ist das Buch entstanden. Und seitdem bin ich zu 60, 70 Prozent in dem Kontext tätig, habe auch ein paar Firmen mit aufgebaut, mit Erfolg, auch einmal mit einer schwierigen Situation. Und ich merke, im tiefsten Grunde habe ich eher einen unternehmerischen Mindset. Ich kann aber auch ganz gut in anderen Kontexten arbeiten. Aber ja. auch da habe ich eher Leute, die für Innovation, für Unternehmertum stehen und nicht für ganz klassisches Management. Das ist so ein bisschen die etwas längere gewordene Version, Sascha.
1: Ich bin natürlich hängen geblieben bei 1660. Sozusagen familiäre Tradition ist fast schon untertrieben zu so titulieren. Wenn ich jetzt das Nehme-Unternehmer sind verrückt als wahrliches Bonmont und gleichwohl sehr traditionsorientiert. Und häufig wird eine Tradition beschworen, auch im eigenen Unternehmertum. Ist das ein Widerspruch oder sagst du, nee, beides ist richtig, sowohl das Verrücktsein als auch das Traditionstum, was da drinne stecken mag?
0: Gestatte der Titel... War natürlich nicht ganz unumstritten, auch in dem renommierten mhm. Wissenschaftsverlag. Ich spiele natürlich etwas. Mhm. Unternehmer sind für mich und Unternehmerinnen sind für mich welche, die wirklich Grenzen verrücken. Mhm. Wenn du schaust, ein Großteil der Innovationen, auch in der heutigen Zeit, kommt von unternehmerischen Mindsets, egal ob Frauen oder Männer. Und daher, sie verrücken Grenzen, sie trauen sich auf Neuland vor und so weiter. Und daher kommt es. Der erste Punkt, sie haben aber auch ein Mindset, was völlig... Anders, ist, Sie gehen ganz anders mit Widersprüchen um, ihr Lernen ist ganz anders und gleichzeitig, und wenigstens bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa, sind sie oft welche, die ihre Kraft auch aus der Tradition ziehen, wenn die Unternehmung in der zweiten, dritten Generation da ist.
1: Wenn wir mal das auf uns selbst beziehen und sozusagen weggehen von Firmengrößen, wo einfach Hunderte oder Tausende Mitarbeiter dranhängen, sondern einfach Einzelberatertum, ob das jetzt ganz klassisch der Arzt oder die Rechtsanwältin ist in der Fachberatung oder ob wir na, unsere Branche nehmen von Coaching, Mediatoren, die also ein Einzelunternehmertum gründen wollen, würdest du sagen, es braucht auch in diesem Bereich alleine für sich selbst als Selbstständiger oder als Freiberufler tätig zu sein, diese Innovation oder diese verrückende Innovation? Oder sagst du, das ist ein ganz anderes Spiel, da, da braucht es einfach gute Ausbildung, gute Umstände und Punkt.
0: Ja, das ist eine wirklich interessante Frage. Ich hatte vor kurzem auch einen Coaching, der war zwar selbstständig, aber sehr tüchtig, hochintelligent. Aber was er eben nicht hatte, war der unternehmerische Mindset da. Sagen wir mal so, wir sind genügend untergekommen, die das hatten. Es gibt aber auch andere Konstellationen. Man tut sich dann zusammen innerhalb von einer Sozietät, man arbeitet als Freelancer, man vernetzt sich gut und so weiter. Also das wäre für mich nicht zwangsläufig. Gerade in dem Feld Beratung und Coaching, ist vielleicht ein zu großes Mindset in Richtung Unternehmertum auch manchmal ein bisschen hinderlich, sage ich jetzt mal. Weil man natürlich dann oft mhm. rausragt innerhalb der Sozietät und das bringt wieder neue Probleme mit sich dann.
1: Ah, das ist der Punkt, wo du sagst, die sprengen Grenzen oder die ja. lassen sich auch nicht begrenzen. Ja,
0: das spielt natürlich auch eine Rolle. Also typische Unternehmer haben erstens mal, oder Unternehmerinnen haben erstens mal ein hohes Autonomiemodell, sie mhm. haben ihren sehr eigensinnigen, im positiven Sinne Kopf, sie haben eine ganz spezifische Art das hat Professor Dirk Becker ganz gut beschrieben, der Weltwahrnehmung. Ich hatte ihn interviewt, unternehmerische Köpfe schauen eigentlich laufend, was fehlt. Sie schauen nicht die Welt an und sagen, es ist eigentlich alles da, sondern sagen, was fehlt. Sie schauen laufend auf Lücken. Mit welcher Technologie, mit welchen Ideen könnte ich das schließen? Mit welcher Marketing und mit welchen Leuten? Sie schauen laufend auf Lücken, ein etwas ungewöhnliches Vorgehen, weil meistens, zumindest bis vor kurzem, haben wir ja den Eindruck, es ist eigentlich alles da,
1: ja, diese Defizitorientierung, die da drin steckt, die muss man jetzt nicht pathologisieren, ja. sondern das ist einfach das unternehmerische Etwas, das man auf Probleme sucht, die man lösen kann oder wo man eine Problemlösung als unternehmerisches Produkt dann…
0: Ja, genau. Sie schauen und sagen, ah wo ist eine Lücke und so weiter. Und dann paart sich das, das ist ein wichtiger Punkt, sie haben eine ausgeprägte Chancenintelligenz. Sie haben irgendwie einen inneren Rhythmus, auf Chancen zu reagieren. Und jetzt ist es nun mal so, ich habe es geschrieben in dem Buch, die Glücksgöttin Fortuna, hat hinten einen kahlen Schopf. Das heißt, wenn du zu spät zupackst, greifst du ins Leere. Und bei ja. Unternehmern ist ganz typisch, sie haben eine gute Sensibilität für Timing und so weiter. Unternehmerinnen können gut zupacken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage das manchmal zu den Leuten. Ihr wisst ja nicht, an wie viele Chancen ihr heute Morgen vorbeigegangen seid, weil ihr so nicht funktioniert. Es könnte sein, ihr hättet an der Bushaltestelle die Person angesprochen und gesagt, Mensch, ich bin da gerade auf der Suche. Da hätte sich etwas völlig Unerwartetes ergeben. So ja. fangen ganz viele Unternehmen. Unternehmerische Geschichten an, durch den sogenannten Zufall. Der Punkt ist, du musst ihn erkennen.
1: Das mit Fortuna kannte ich noch nicht, das finde ich interessant. Ich kannte das nur von Kairos, ne? diese Qualitätsgott der Zeit, der auch nur diese kleinen drei Haare hat, aber den Schopf muss man packen, wenn man ihn sieht. Und das ist ganz schwer, weil die wohl auch sehr ölig sind. Du sagtest so in dem Moment gerade eben, die haben dann einen gewissen Eigensinn, sind sehr eigensinnig. Da schießt mir natürlich sofort der Begriff Autonomie mit rein und Eigengesetzlichkeit. Das, was wir ja in unserer Beratungsbranche heute ja häufig als Kern Ziel ansteuern, dass Leute eigenverantwortlich agieren können, nach auch ihren eigenen Gesetzen, solange sie nicht andere verletzen natürlich auch. Ist das diese Form von Eigensinnigkeit, die wir im Coaching, in Supervision ansteuern von, ich will aus meiner eigenen Kraft heraus agieren, weil da klingt das meistens doch eher weniger verrückend, sondern mehr gerade stehend.
0: Also ganz ehrlich, so richtig unternehmerisch geführte Firmen und die können sehr groß werden. Ich hatte für ein Forschungsprojekt zum Thema Agilität, na, man kann es sagen, weil es ist mit Namen erwähnt, waren wir bei der Autovermietung 6, ja, der Laden tickt einfach anders. Kann man nachlesen in dem Buch, mhm. Organizing. Kann man an
1: jeder Werbung sehen bei denen.
0: Man, kann man an jeder Werbung sehen und so weiter. Und das, was man natürlich in mittleren und großen börsennotierten Firmenkonzernen versucht zu entwickeln, ist eigentlich eine, eine ganz andere Form. Es sind völlig zwei verschiedene soziale Systeme, Sascha. Die kann man letztendlich gar nicht vergleichen. Und es fühlen sich auch Mitarbeiter da wohl oder da wohl. Querwechsel sind mhm. oft nicht ganz einfach, vor allem auf der Managementebene. ebene
1: Lass uns doch mal auf sozusagen auf unsere Branche gucken, auf Coaches oder Mediatoren, die möglicherweise jetzt zuhören. Also die auch ein Produkt haben, bei dem sie eine Problemlösung anbieten, angesichts einer Situation, wo sie sagen, die Probleme sind da. Menschen haben Probleme zu lösen, Konflikte sind überall, also eigentlich müssten Mediationen überall wie warme Semmeln weggehen. Was brauchen diejenigen in ihrer Tätigkeit oder mit ihrem Produkt an? unternehmerischen Aspekt, der möglicherweise bei Coaching-Ausbildung und Mediatorenausbildung einfach zu kurz kommt. Was nicht ungewöhnlich wäre, auch Juristen und Ärzte kriegen kein Unternehmertum gelehrt. Kann man das überhaupt lernen?
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich war eine Weile in der Schweiz für einen Bildungsträger, teilweise auch an der Fachhochschule, zur Ausbildung von Beraterinnen und Beratern beschäftigt. Das ist schon ein bisschen her. Ich kenne die Szene relativ gut. Und lange Zeit war einer meiner Punkte, dass ich mir gedacht habe, da kommen Leute hervorragend qualifiziert an den Markt und viele schaffen es eben nicht, weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, weil der komplette Teil der, marketing angebot akquise fehlt. Mittlerweile haben wir ein paar das draufgepackt und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt muss man ja nicht gleich der neue Jack Bezos werden oder ähnliches, aber die Basics müssen sitzen und die Basics sind für mich eine möglichst klare Positionierung, sprich, wen will ich wirklich ansprechen, wer passt zu mir und so weiter. Und ganz klar eine differenzierte Beschreibung des Leistungsspektrums und natürlich die dritte Frage, die für etliche unangenehm ist, wie halte ich es mit dem Thema Akquise, wie auch immer, über Veranstaltungen, über Kalte Akquise. Und da glaube ich, ist wirklich, in mich, das erlebe ich auch immer wieder, ich habe jetzt zwei Beratungsfirmen oder drei in den letzten Monaten gehabt, wo man wirklich sehr genau schauen muss, was ist das Spektrum? Meine Vorannahme ist, wenn man lang genug kriegt, findet man schon das Spezifische. Man muss sich ja. dann auch noch fragen, gibt es einen Markt? Das ist schon klar. Wenn es zu speziell wird, okay, dann gibt es auch keinen Markt. Und da, glaube ich, ist ein Punkt, der ganz wichtig ist in unserem Feld ist.
1: Und gleichwohl, wenn ich mir das so anhöre, klingt das sehr handwerklich. Also es ist etwas, was man machen kann, wo man vielleicht Beratung benötigt, aber das ist irgendwie sehr handwerklich und klingt gar nicht so. Ich brauche was Verrückendes, ich brauche eine Mentalität ah. oder du hattest vor uns Mindset gesagt. Ist das etwas, was zu kurz kommt, oder was eigentlich eher so ein Beratersprech ist und was, was es eigentlich nicht so braucht?
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also, ich glaube, um in unserer Branche. Coaching, Mediation, einen guten Job zu machen, muss man nicht unbedingt den high sophisticated unternehmerischen Mindset haben. Das Handwerkszeug gut beherrscht, einen guten Job und so weiter. Und da würde ich eine gewisse Differenzierung mit einbeziehen. Es gibt dann natürlich immer wieder unternehmerische Karrieren, aber das wächst dann häufig über das hinweg da, weil dann wollen die Leute auf Dauer nicht so gern beraten, sondern sie wollen einen riesigen Laden aufbauen. und Das ist dann ein anderes Feld.
1: Du hast das ja über lange Zeit sowohl mitgestaltet, als auch mitbeobachtet. Sozusagen die Entwicklung von Coaching als Markt, als Produkt. Mediation vielleicht weniger, da weiß ich nicht so genau, ob du in dem Bereich sozusagen da, als dieses Produkt so aufgekommen ist, das mitbeobachtet hast, aber Organisationsentwicklung auch im, im Beratungsbereich. Was hat sich so geändert? Also was müssen heute Coaches oder ausgebildete Mediatoren mitbringen, um an diesem Markt, der sehr, sehr vielgestaltig ist, zu bestehen, im Vergleich zu den 90ern oder Jahren, ist das anders? oder
0: Der Markt hat sich ganz klar differenziert, muss man klar sagen. Und die meisten beherrschen ihre Basics. Es ist mittlerweile selbstverständlich, dass da ein differenzierter Webauftritt ist, dass man entsprechende Auftritte hat und flankieren bestimmte Punkte. Der Markt hat sich deutlich differenziert, ist natürlich auch gewachsen. Wiederum, es gibt wesentlich mehr Anbieter. Wenn man haut, schaut, und da zitiere ich jetzt, und kann nochmal in erster Linie LinkedIn, wo sich gerade viel Hummel präsentiert. Der Markt ist wesentlich differenzierter geworden. Vermutlich würde ein Marketingprofessor sagen, es handelt sich auch um einen gereiften Markt. Wobei die Branche natürlich innovativ ist und immer wieder ein paar neue Sachen entstehen. Momentan gibt es zum Beispiel die Lifestyle Coaches und whatever da. Auch das Thema Führungskräfte Coachings, mit dem ich viel zu tun habe. Hat sich natürlich auch differenziert. Die Settings sind unterschiedlich. Man macht verschiedene Sachen, die vor 20 Jahren noch völlig exotenhaft gewesen wären.
1: Wenn du sagst oder zitierst, gereifter Markt, meinst du schon auch, das ist schon gesättigter Markt? Oder denkst du, das wird alles noch mehr Nischen auch mit sich bringen, weil die Welt so Unübersichtlichkeit neigt und immer mehr wird? Ja, das ist
0: eine gute Frage. Um das seriös zu sagen, müsste man jetzt ein bisschen Statistik und Empirie machen.
1: Okay, wir sind unter uns, wir können Aber ein bisschen... Ich
0: habe heute zwei längere Telefonate ja. gehabt mit ganz unterschiedlichen Settings. Was ich schon wahrnehme, dass in bestimmten Segmenten aufgrund der sich überlappenden Krisen, Stichwort Polykrisen, aufgrund der Nachfolgen von Corona, aufgrund der vorhandenen Ängste mal mehr, mal weniger eingestanden, teilweise ja. wirklich existenzielle. Themen mehr im Mittelpunkt stehen. Mhm. Die üblichen Sachen, ja, ich muss meine Rolle ausfüllen, das haben viele bereits drauf. Es gibt auch sehr gute interne Coaches, Senioren, ja. aber die existenziellen Themen, die nehmen aus meiner Sicht deutlich zu in mhm. jeder Altersgruppe. Dahinter steckt auch die Sinnfrage, ganz offen. Und dahinter geht natürlich die Frage auf, wie viel will ich arbeiten, will ich kürzer treten, wie gehe ich mit beginnenden burnout sinn themen an? Das hat aus meiner Sicht
1: deutlich zugenommen. Und dafür treten andere Fragestellungen wie in den letzten Jahrzehnten einfach eine Rollenklärung, Aufgabenklärung, Organisationsform tritt dann zurück. Dafür ist kein Platz mehr
0: es gibt schon noch, aber das wird natürlich innerhalb von bestimmter Standardverfahren abgedeckt. Das hat selbstverständlich auch noch die Berechtigung, aber das erfahren viele heute auch in ihrer Qualifikation, sie durchlaufen, wenn sie in größeren Firmen sind, First Leader und so weiter. Was ich allerdings auch beobachte, dass immer mehr Firmen, die klassischerweise nicht im Kontext von Führung stehen, mit Führungsfragen zu tun haben. Hochschulleitungen, Wissensorganisationen. Ich habe heute eine lange Supervision gemacht mit einem Kollegen, der ist in Berlin bei der großen Wohnungsbaufirma. Die sind führungsmäßig noch etwas sehr hierarchisch und rudimentär aufgestellt.
1: Also Wissenschaftsbereich kann ich bestätigen, das ist ein ganz neues Feld. Und natürlich,
0: weil du ja in dem Feld Mediation tätig bist, betrifft es genauso den Feld Konflikt und Mediationkonflikte sind wahnsinnig teuer und deswegen ist es gut beraten, da möglichst ökonomisch umzugehen und sinnvoll damit umzugehen. da. Ganz klar, das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen. Auch im Bereich, in dem hat sich sehr differenziert. Es gibt Mediation, es gibt Konfliktberatung, es gibt da wahrscheinlich noch zwei, drei andere Facetten, die man natürlich verbinden kann. Aber da gibt es immer mehr Bewusstsein auch für die differenzierte Dienstleistung.
1: ist nicht jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Da kann ich eine Frage stellen, um wirklich eine offene These oder eine offene Frage nochmal anzugehen. Gerade weil Mediation sich sozusagen als ein Setting, als ein Produkt und Verfahren entwickelt hat, das dieses Thema Konflikt so direkt ansteuert. Während man früher, vielleicht auch nochmal zur Überprüfung gestellt, ob das mit deinen Erfahrungen sich deckt, hat man halt eher ein Kommunikationstraining gemacht oder mal eine Teamentwicklung oder man hat die Leute in die Führungskräfte Coaching geschickt. Aber man hat so den Konflikt als Anlass eher gemieden, auch nicht zu deklarieren, wir haben einen Konflikt. Ist Mediation und, und das ist sozusagen meine Erfahrung oder Wahrnehmung, das wird stärker nachgefragt und das wird auch von Organisationen angesichts des Arbeitnehmermarktes immer wichtiger, dass man damit die Mitarbeiter auch hält und man sie nicht einfach vor die Tür setzen kann. Ist es eher ein ersetzendes Verfahren, wo man sagt, Teamentwicklung geht runter, Kommunikationstraining mit einer Ich-Botschaft als Kernelement geht auch nach unten, man geht lieber direkt in die Mediation oder hat sich das wirklich als eine Markterweiterung gezeigt? Es wird mehr beraten, mehr trainiert und Mediation kommt nach oben dran auf.
0: Also vielleicht vorweg, als ich in meine ersten OE-Ausbildung mit dem Konflikt in Kontakt kam, das ist jetzt auch schon 25, 30 Jahre her, damals mit Fritz Glasl, kennt, kennt, kennt sicherlich jeder der Altmeister, habe ich das zu Hause erzählt, dann hat meine Mutter gesagt, ich habe das dicke Buch Konfliktmanagement, was also ich gesagt, wie Konflikte kann man managen? Das war hier völlig fremd. Und Konflikte waren natürlich auch bedingt durch das Familienunternehmen da nicht fremd. Ich denke auch, mittlerweile gibt es ganz verschiedene Zugänge und von meiner Seite her gibt es natürlich auch teilweise eine Enttagsgesellschaft Tabuisierung des Konflikts. Früher war das alles IGIT, ist als Versagen erlebt worden. Im gereiften Falle versteht man heute eine Organisation als rund um Konflikte gebaut und man ist möglichst gut beraten, da einen sinnvollen Umgang zu finden. Mal über Mediation, mal über das, mal über Bewusstsein und so weiter. Das glaube ich sehr wohl. Aber ich glaube schon, in weiten Strecken haben Konflikte noch ein bisschen den IGIT äh, und sehr personifizierten Aspekt. Da glaube ich, ist noch ein gutes Stück des Weges zu gehen da.
1: Das ist meine Überleitung jetzt zum nächsten Thema mit dem guten Stück des Weges gehen. Du bist ein gutes Stück eines Weges gegangen, der für viele als schlichtweg verrückt gelten würde. Damit leite ich so ein bisschen über zu einer Wanderung, die du die letzten Jahre immer wieder vorgenommen hast. So hatte ich es zumindest verstanden. Es kann aber auch sein, dass es so verrückt ist, dass du es am Stück gemacht hast. Du bist die Alpen längs überquert, wenn man so will.
0: Ich muss vielleicht vorweg sagen, ich bin schon unglaublich viel gegangen. Ich war im Himalaya, im Karakorum. Irgendwann sagt man, okay, natürlich nicht allein... Mit Gruppe und ich kam eigentlich dazu 2013. Da hatte ich auch biografisch so ein paar Punkte. Ich dachte, ich muss jetzt so mal zehn Tage raus. Meine mhm. Tochter war damals vier Jahre und ich schneide mir mal ein Stück raus und ich habe gedacht, ich gehe jetzt mal diesen Weg. Der heißt GTA Grande Traversata Di Alpi. Das geht ja. Gott hat bis zum Mittelmeer nach Ventimiglia. Da gibt es einen ganz bekannten Alpenforscher und ich habe mir das Buch besorgt und bin dann mal im oberen Drittel eingestiegen. Und ich fand es so fantastisch, dass ich über fünf weitere Touren die ganze Route gegangen bin. Das sind 75.000 Höhenmeter, nackte Gehzeit, 70, 80 Tage, man geht es nicht am Stück und wieder Pause und ich bin dann vor zwei Jahren angekommen im Ventimiglia. Du schaust dann darunter, siehst das Meer, hast ein bisschen Dreh in den Augen und du weißt, es ist jetzt geschafft. Es ist hier wenig bekannt, es geht über die Westalpen in so einem Bogen, teilweise über sehr abgelegene Gebiete.
1: Ja, also ich habe von dem Weg gehört, ich bin keine Etappe oder kein Meter dieses Weges bewusst gegangen. Aber 2013 ist gerade auch so ein Jahr, bin ich sozusagen von Leipzig nach Paris gelaufen, hatte auch ein paar Wochen Zeit. Da hatte ich noch auch Zeit als Unternehmer gehabt. Da war wirklich die Sommerzeit auch eine Sommerzeit und das hat sich seitdem auch geändert. Fangen wir vom Ende an, weil ich finde, das ist ein besonderer Moment auch des Ankommens. Wenn man so eine lange Strecke dann geschafft hat und man steht dann davor und es geht keinen Meter weiter. Also man wird noch weiter gehen, Schritte, aber dieser Weg ist zu Ende. Was ist dir in dem Moment und in diesen letzten Metern auch klar geworden über diesen Weg, den du ja dann auch wahrscheinlich währenddessen schon auch überlegt hast, das ist auch ein interessantes Produkt, das ist auch eine interessante Erfahrung für unternehmerische Reisen?
0: Ja, sind jetzt zwei Punkte. Also vielleicht ganz kurz. Du stehst da und schaust auf Ventimiglia runter. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich habe da ganz nette Freunde kennengelernt und habe gesagt, die letzte Etappe gehe ich alleine. Und du stehst dann da, atmest durch und du weißt, dass wirklich jetzt eine Sache zu Ende ist, auf die man innerlich stolz ist, die gut ist. Und du weißt, jetzt habe ich ungefähr noch 20 Minuten. Das ist einfach zu Ende. Das ist sehr bewegend. Insgesamt war es natürlich so, Sascha, mal ganz ehrlich, es gibt verschiedene Arten, die Reise zu machen. Ich habe mir immer Etappen, Abschnitte vorgenommen. Man kommt manchmal nicht so gut hin. Aber ansonsten habe ich, um diesen Begriff zu nehmen, da sehr agil gehandelt. Ich, ich habe nie ganz exakt durchgeplant. Ich wusste natürlich, ich will am Abend da ankommen. Aber du hast drei Punkte, die dich beschäftigen. Die Landschaft gibt manchmal ein paar andere Antworten. Das Wetter kommt dazu. Und man selber, das sind die drei Punkte, mit denen man sich laufend beschäftigt, weil in weiten Strecken bin ich allein gegangen. Kann ich ganz gut nicht, weil ich ein Einsiedler bin, ganz im Gegenteil, sondern weil selbst wenn ich mit Freunden ging, geht jeder seinen Rhythmus da.
1: Jeder braucht seinen Weg, ja, jeder hat seine Geschwindigkeit.
0: Es war nicht verrückt, aber es gibt viele Parallelen. Ich habe wirklich geschaut, ich gehe los, ich habe circa eine Idee, aber ich plane das nicht generalstabsmäßig. gibt so eine nette Episode. Ein damaliger Freund von mir, der hat das auch gemacht. Der war etwas hinter mir. Ich habe damals schon gemerkt, so eng ist unsere Freundschaft nicht. Ich war dann bei ihm, drei Monate bevor die Tour begann. Und Da hat er mir genau gezeigt, wie eine Stecknadel, wie er geht. Ich habe gedacht irgendwie, das ist mir zu fremd. Und so würde ich das nicht machen. Und zwei Jahre später habe ich dann zu ihm gesagt, du, plan noch ein klein bisschen anders. Dann bist du bei so einem ganz bekannten Wirt, Sabuco. Nee, das hat er so geplant. Da wusste ich mir dann jetzt nicht mehr ganz so oft sehen. Das war mir zu <lacht> fremd. <lacht>
1: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin andere Wege gegangen. Ich glaube, in den Bergen ist es einfach wirklich nochmal anders. Man muss ein bisschen abgesicherter laufen. Der Weg ist nicht so vielfältig. Ich bin immer sozusagen eher so von Stadt zu Stadt gelaufen und dann über die alten Wanderwege. Und manchmal sind die natürlich auch abgelegen, aber es ist relativ sicher und sozialisiert. Also man ist da zwar in einem Wald, aber man ist nicht wirklich in Gefahr, wie das vielleicht in den Bergen der Fall ist, wenn man halt sich doch den Fuß bricht. Dann muss man schon gucken, dass man zumindest jetzt mit dem Telefon das absichern kann.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, was man lernen kann, ist wirklich so ein Stück, du musst wissen, wo du hin willst da. Und eins ist klar, viele Übergänge haben nur einen Pass und keine zwei, du musst da hochkommen zwischendurch. Genau. Aber eine Lektion ist zum Beispiel, schau, dass du immer dir einen Plan B überlegst. Also wenn was ist, wo ist eine Rückzugsmöglichkeit, wie kann ich damit umgehen, Dass sind Berge auch gute Lehrmeister, mit dem Thema Risiko umgehst. Und natürlich, man ist nicht jeden Tag gleich, man muss sich mit seinem Mindset beschäftigen. Das sind ganz viele Themen, die da die da ursächlich ja. kommen. Also alle ja. finde ich natürlich ein super Feld, deswegen haben wir auch vor eineinhalb Jahren mit dem Kollegen, der auch Bergführer ist, haben wir noch zwei dazu genommen, eine Firma gegründet, wo wir mit Führungskräften rausgehen in die Natur zu individuellen Settings und uns beschäftigen mit dem Thema Risiko, Strategie, Selbsterfahrung. Das ist ein tiefgreifender
1: Prozess. Das wollte ich noch ein bisschen mit dir auch erläutern, ne, was da jetzt sozusagen du aus deinen Erfahrungen mit den Bergen herausnehmen konntest, entwickeln konntest, um das jetzt sozusagen in deine beraterische Tätigkeit zu überführen, wo du der Meinung bist, das hilft für Manager, für Führungskräfte, Führungskräfte ihren Aufgaben, Entscheidungen zu treffen, Risikomanagement zu betreiben, persönlich, aber auch das der Firma bezogen, dass das sozusagen für dich eine Denk- und Reflexionsfläche wird mit den Kunden und Klienten?
0: Ein schöner Begriff, Denk- und Reflexionsfläche. Das ist für mich mehr als eine Metaphorik. Also der erste Punkt, die Reihenfolge ist völlig egal. Ich glaube, man kann unglaublich viel lernen zum Thema Umgang mit Unsicherheit. Das ist ja heute ein prägender Punkt im Bereich Führung. Wie gehe ich um mit Unsicherheit als Organisation? Genauso aber auch als Mensch. Wenn ja, man schlage die Zeitung auf, müssen wir jetzt nicht machen, weiß jeder, der hier zuhört, was das heißt. Und das kann man natürlich in den Bergen sehr gut sehen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man den nächsten Buckel hochgeht, den man schon x-mal gegangen ist. Aber ja. wenn dieses Gelände etwas stärker wird, Gletscher zum Beispiel ist ein hervorragender Punkt. Wir haben ein Produktrisiko mit Gletscher. Gletscher hat immer ein Risikopunkt. Wie gehe ich damit um? Welche Kalküle mache ich? Was müssen wir als Organisation tun und was muss ich persönlich tun? Ja. Der nächste Punkt ist natürlich auch das Thema Strategie. Wie gehe ich um in dem Spannungsfeld? Ich gehe einfach mal los. Agilität versus ja, eine gewisse Richtung sollte ich schon haben. Gestatte noch den dritten Punkt. Ich habe hier hervorragende Coachingräume und ich versuche wo auch immer, wenn die Termine länger sind mit den Menschen rauszugehen. Frische Luft bringt neue Gedanken, bringt Abstand, bringt Perspektivwechsel. Alle drei Sachen miteinander führen mich dazu, dass ich glaube, dass Berge wirklich sehr gute Lehrmeister sein können. Das kann man dann noch mal vertiefen. Das berührt aber dann natürlich teilweise auch ein bisschen philosophische Dimension. Mhm. Jedes Mal, wenn wir das machen, ist es wirklich tiefgreifend. Die Menschen sind unglaublich berührt, egal ob das jetzt ein paar Stunden ist oder auch zwei Tage da oder drei Tage.
1: Als ich das so gelesen und mir so Gedanken gemacht hatte, auch schoss mir sofort der Punkt rein, es gibt keine Routine da drin. Man kann oft in die Berge gehen, aber ich weiß nicht, du, du bist das öfters, du kannst das vielleicht für dich nochmal ganz anders verstehen. Also ich bin schnell dabei, Routinen zu entwickeln und freue mich, wenn ich routiniert den Rucksack oder was ich auch im Gepäck habe, packen kann. Aber in den Alpen, also in den wirklichen Bergen, ich komme aus dem Erzgebirge, da geht es also mehr um dunkle Täler als um hohe Berge, kommt ganz schnell der Eindruck auf, okay, das ist keine Routine. Ich gehe jetzt einfach wirklich einen Berg neu hoch und das erinnert mich schon stark an meine unternehmerische Tätigkeit. Es ist immer wieder neu, auch wenn ich geneigt bin, schnell in Routine zu verfallen und dann Dinge übersehe, die einfach anders sind als gestern. Wie geht es dir so?
0: Ich sage es mal pointiert, da wo Routinen Sinn machen, macht Sinn. Ich versuche im Rucksack die Sachen immer am gleichen Punkt zu haben, damit, wenn ich schnell zu <lacht> genau. auch die Karte finde. Und ich habe ab und zu mit Leuten am Berg zu tun gehabt oder sie beobachtet, die suchen laufend etwas. Das ist kontraproduktiv. Und natürlich macht es auch Sinn, dass man sein Schritttempo geht. So, das ist die eine Seite. Aber es passieren so viele Sachen unterwegs, wo du die Tour ändern musst, wo du umdrehen musst, wo du umplanen musst, wo du auch mit wachengeist Geist schauen musst, wo geht es jetzt weiter. Das lässt sich nicht mit dem Begriff Routine abdecken. Ganz im Gegenteil. Ich verrate dir, am meisten habe ich mich verlaufen, wenn ich im Gespräch vertieft war und habe routinisiert <lacht> ja. mit meinem Freund oder mit meiner Begleiterin. Dann also ist man plötzlich ja. woanders rausgekommen. Allein achtest du da viel mehr drauf und sagst, bin mir im Hier und Jetzt und schau da. Genau der Punkt. Und insofern ist jeder Tag einerseits anders. Aber wie gesagt, im Rucksack sollte man die Sachen möglichst immer am gleichen Platz verstauen. <lacht>
1: Aber ich finde das Bild natürlich schön, dass das Soziale uns manchmal vom Weg abbringen kann, ne? was ja ein interessanter Punkt ist, sozusagen dann neu zu überlegen, bin ich jetzt vielleicht auf dem richtigen Weg und ist der ursprüngliche eher jetzt eine zwanghafte Idee. Also wir kommen nicht umhin, Entscheidungen zu treffen in solchen Situationen, immer wieder aufs Neue.
0: Danke, das ist ja organisationstheoretisch ein wichtiger Punkt. Entscheidung ist das, wo sich eine Organisation langhangelt. Vorher ist es Kontingent, da treffen wir Entscheidungen, da verengt sich das. Und letztendlich musst du am Berg, du triffst natürlich Mikroentscheidungen, nehme ich die Abkürzung oder nicht, aber du musst ganz häufige Entscheidungen treffen, auch unter Unsicherheit. Ich erinnere mich noch, ich kam hoch auf den Grat, aus der Po-Ebene zieht der Nebel hoch. Mittag ist die Suppe zu, es ist kein Mensch da. Die Markierungen sind da sehr mittelprächtig und du siehst nichts mehr. Du weißt nur, stehen bleiben kannst du nicht. Du kannst zurückgehen, macht man nicht so gern. Du kannst vorwärts gehen oder links gehen. Du musst einfach schlichtweg eine Entscheidung treffen. Und dann wird dir bewusst, ich bin nicht ganz sicher. Da musst du immer wieder trecken. Kann das sein? Und in dem Fall musste ja. ich nach einer Stunde feststellen, sorry, es war verkehrt. Ich musste wieder zurück. Und das ist bei Natur, die eh schon acht Stunden dauert.
1: Ätzend. <lacht> ja, ätzend. Ja,
0: das ist. Ja, genau. Und das fängt schon oft in der Früh an. Gehen wir los, gehen wir nicht los. Ja klar, ich will los, ich habe das geplant. Besonders heikel ist es noch im Winter, wenn Lawinengefahr dazukommt. Da bist du laufend mit dem Punkt Entscheidung konfrontiert.
1: Mit einem Kollegen sind wir nach Berchtesgaden, den du ja auch kennst, mehrmals. Ich glaube dreimal an den Watzmann gefahren und oh. haben da übernachtet, weil wir die Tour machen wollten. Und es war immer das Wetter schlecht. Beim dritten Mal dann hat es geklappt und dann sind wir darüber. Und am Ende waren wir uns nicht sicher, ob sozusagen das, weil das so anstrengend war, ob vielleicht das vormalig ganz gut war, nicht zu gehen, weil es einfach wirklich eine Mördertour war für uns, da die Gratwanderung.
0: Ja klar, da merkst du zum Beispiel auch. Wenn die Gruppendynamik zu groß wird, nein, wir wollen es unbedingt machen, das ist auch ein brandgefährlicher Punkt dieser ja, Gruppendynamik. Stimmt. ja Also insofern hast du so viele Aspekte in dem drin, in dem wie man sich da vorwärts bewegt. Ja.
1: Mir fällt immer, wenn ich an die Berge und was sie mich lehren und das ist, hat ja schon so eine Meta Metaphorik, wo man dann schon voller Ehrfurcht denkt, oh die Berge, aber tatsächlich gibt es einen Moment, das war auch in den Alpen, bin ich von Leipzig nach Rom gelaufen und musste halt auch über die Berge. Ich bin dann in Italien nicht alles gelaufen, die Poebene ist auch wirklich uninteressant gewesen. war eine zeitliche Frage und dann gab es eine Situation in den Alpen, ich bin den Berg hoch und der Grat war sozusagen zu sehen und ich bin da hoch und das war ein euphorisches Gefühl, da hochzukommen und immer immer höher zu steigen und dann stand ich oben auf dem Grat, es ging nicht höher und schlagartig hat sich meine Stimmung geändert. Schlagartig war mir klar, jetzt kann ich runterfallen. So Und ich hatte gar keine Lust, also mir war mir ist auch seitdem nicht mehr klar, wie man hoch hinaus will. Ich, mir war klar, ich wollte jetzt vorankommen, ich wollte halt, ne, der Berg stand halt im Weg, ich muss da durch. Aber dieser Umschwung im eigenen Gefühl von, ich steige auf und das ist glücksbringend und toll und das geht immer schneller und dann oben Bumm, da war pure Einsamkeit und Isolation.
0: Also ganz viele Unfälle, egal ob jetzt im Himalaya, ich denke an den bekannten Hermann Bull, der aus Berchtesgaden kam, passieren beim Abstieg. Ich bin kein Mediziner, aber, aber meine Vermutung ist auch, dass sich da innerlich was umstellt. Man wird nicht nur die Erschöpfung, wenn ich dann vorher schon 15 Töne, mhm. sondern auch dann runtergehen. Das ist eine ganz häufige Quelle, ja.
1: Das kennst du, also kennst du auch sozusagen dieser, dieser Umschwung. Manchmal ist es einfach hinter der Ecke und dann ist es völlig anders. Und das ist etwas, was, was mich wirklich die Berge gelehrt haben und was ich glaube auch Unternehmer in ihrer Verantwortung oder auch Führungskräfte in ihrer Personalverantwortung früher oder später sofort auch, also wahrnehmen diese Umschläge. Es ist nur ein Meter oder nur eine Stunde vergangen.
0: Also, du hast vielleicht auch schon mal erlebt, es gibt einen riesigen Erfolg des Projektteams und so weiter, da haben einen Erfolg, ein riesiger Produktlaunch und schon danach sagt die Energie weg. Das ist der eine Punkt. Und manchmal, das ist einer meiner Lieblingssprüche, ich habe ihn nicht erfunden, ich weiß nicht, wer der Autor ist, und manchmal kommst du nur durch den Abstieg weiter. Also, schlichtweg durch Umkehren. Manchmal kommst du nur durch den Abstieg weiter. Etwas, was Firmen ja auch schwer fällt, zu sagen, nein, die Sunk-Costs berücksichtigen wir uns nicht, wir müssen es unbedingt durchziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und insofern finde ich diesen Spruch, manchmal kommst du nur durch einen Abstieg weiter, nicht nur metaphorisch ein ganz nettes Wortspiel, sondern schlichtweg ja. zu sagen, wann muss ich auch sagen, nein, wir brechen das Projekt ab, wir ändern die Richtung. Ein ganz schwieriger Punkt, dass wir bei Entscheidungen, das könnte natürlich auch anders sein, und Führung hat auch die Aufgabe, genau diese Prozesse zu orchestrieren und zu sagen, die Leute
1: wir brechen das jetzt ab. Ja, Abstiege, das, das ist gut. Also erinnert mich so ein bisschen an, ich sage mal zu erzgebirgische Weisheit, aber einfach, weil ich nicht sagen will, dass es von mir kommt, dass Krisen gehen auf den Höhepunkten los und wo auch sonst. Ne, Es wird von oben wird abgestiegen und nicht auf halber Strecke. Und diese Paradoxie kommt da wirklich in den Bergen ganz schnell vor Augen und es wird schnell deutlich. Da kann ich das gut nachvollziehen, dass das sehr intensive und wirksame Coaching-Einheiten sind.
0: Und dann ist es völlig egal, ob du das auf drei oder 4.000 Höhenmeter hast und im Erzgebirge, wenn ein Gewitter aufzieht. Auch das ja. ist vermutlich nicht
1: Fürchterlich, so. ja. <lacht> dann ändert sich das auch. Wolfgang, vielen Dank für das anregende Gespräch über Verrücktheiten, über Verrückendes und über ganz normales Unternehmertum und auch über die Erfahrungen, die du als Wanderer gemacht hast. Danke dir. Vielen herzlichen Dank. Ja, auch. Weiter gute
0: Touren. Liebe Grüße.
1: Genau, Sie werden in Berchtesgaden manchmal starten, das kann ich schon sagen auch. Grüße dahin.
0: Okay, danke
1: Sascha. Tschüss. Ciao, tschüss. Das war mein Gespräch mit Wolfgang Zimmermann, Speaker, Leadership-Autor, Weitwanderer und Coach zum Thema Unternehmertum, Verrücktheiten im Unternehmertum und das, was es braucht, auch als... Einzelberater, als Fachberater, Coach, Mediator, um da unternehmerisch tätig zu sein. Wenn dir diese Episode und der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Business unter Inkofema. Firma. den Podcast gern weiter und abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Walge, dein Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.